0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie... in relatie tot onderhoud en assetmanagement. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Welkom bij deze podcast. Vandaag hebben we Kas Kaskunig aan het woord... Kas studeerde milieukunde en ronde daarna nog een studie bedrijfskunde af. Sinds 2017 is hij CEO van Groningen Seaports. Kas heeft een duidelijke visie voor het havengebied. Hij wil de industrie en chemie verder vergroenen en inzetten op de circulaire economie. Daarnaast heeft hij veel aandacht voor het verduurzamen van de energie. Hij is niet bang om zich fel uit te drukken over de noodzaak van duurzame verandering. En daarmee is Cas alweer een perfecte gast in onze podcast-serie... op weg naar een duurzame industrie. Goedemorgen Cas. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja, zeker. In de komende kwartier ga ik proberen voor onze luisteraars... meer te weten te komen over jouw ambities en plannen... maar vooral ook over wat jullie al aan het doen zijn... om als havenbedrijf en misschien wel als noordelijke regio... duurzamer te worden. En om dan maar meteen met de deur in huis te vallen... Welke resultaten halen jullie dit jaar al als we naar de roadmap richting 2030 en daarna zelfs naar 2050 kijken? Daar zijn denk ik onze luisteraars heel nieuwsgierig naar. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
0: Dat kan ik. Ik ben naast dat ik CEO ben van het havenbedrijf Groningen Seaports, hè, verantwoordelijk voor de Eemshaven en de haven van Delft ook voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland hè, uit het Klimaatakkoord. En daarin hebben we de, de CO2-uitstoot vergeleken van 1990. Met 2019, maar ook een doorkijk gegeven naar wat er richting 2030 uh, gaat plaatsvinden. En dan zien we dat we in in absolute cijfers de CO2-emissie in 2030 boven de 50% reductie al uh, al ligt. Lopen in die zin eigenlijk al voor op uh, op Parijs?
1: Ja, nou dat zijn indrukwekkende getallen. Uh, En uh, ja, ik kan me voorstellen dat er veel partijen in de industrie zijn die daar bijna jaloers op zouden kunnen worden. Wat is nou zeg maar jullie aanpak waardoor je deze slag ook weet te maken?
0: Wat wij gedaan hebben om dit te organiseren is dat wij eigenlijk al in 2012 de groene havenvisie 2030 hebben opgesteld als havenbedrijf. Wij zitten hier aan werelderfgoed, de Waddenzee, werelderfgoed. En wij hebben al in 2012 gezien dat eigenlijk groei alleen nog maar mogelijk was als je dat op een groene manier deed. Ook omdat wij natuurlijk heel veel tot tot die tijd heel veel weerstand ondervonden van elk bedrijf wat wilde groeien. Dat alle NGO's over zich heen kreeg. Daar ging een hoop geld naar advocaten en en weinig naar natuur. En toen, toen hebben we in 2012 met in totaal 200 stakeholders onze groene havenvisie uh, uh, gemaakt en zegt van, nou, als je bij ons in de haven wil komen, dan moet je een groene initiatief hebben. Hè? Er moet een groen randje aan je, aan, aan, aan je voorgenomen activiteit zitten, anders dan ben je hier gewoon niet, uh, niet welkom. En dat heeft ervoor gezorgd dat we dus juist bedrijven hebben aangetrokken die iets met die duurzaamheid uh, wilden.
1: Jullie zijn als havenbedrijf natuurlijk allereerst gewoon landlord. Hè? Jullie geven haventerrein uit aan bedrijven. Is er in jullie eigen operatie ook al gekeken naar, laten we zeggen, de de trias energetica?
0: We hebben natuurlijk meerdere verdienmodellen. Uh, Eén is uh, uh, het uitgeven van grond, dan wel uh, pacht, huur, uh, maar je kunt bij ons ook nog wel eens toch grond kopen zelfs. En het tweede is ons havengeld natuurlijk. En in de derde instantie zijn wij overgestapt om zelf deel te gaan nemen in zon- en windparken. En op die manier proberen wij en de energietransitie te versnellen. Daar natuurlijk ook zelf geld aan te verdienen. Daar moet ook niet, niet, niet onduidelijk over zijn. Maar ook grip te krijgen op de groencertificaten. De garanties van oorsprong, de GVO's. Die bij die duurzame energie horen. Die, die, wij hebben daardoor wat grip gekregen op die GVO's. En wij kunnen dus op het moment dat een klant zich bij ons meldt zeggen van... nou ja. Als je duurzame energie nodig hebt voor je, voor je initiatief, of dat je dat graag wil, dat je op die manier wil vergroenen, dan kan dat. Wij hebben daar grip
1: op. Een, een strategische zet kan ik me voorstellen, ook weer vanuit die visie natuurlijk. Als we naar het scheepvaartverkeer kijken wat jullie haven aandoet, ligt daar ook een, een, een speerpunt om ook daar die vergroening te stimuleren?
0: Ja, we hebben gereduceerde tarieven voor schone schepen. Ah? Bovendien zijn we ook met walstroom bezig. Zelfs nu een project gestart om, om walstroom te maken met, uh, met de waterstof. In een soort, soort container unit die dan verplaatst kan worden naar waar het schip uh, aangemeerd ligt. Uh, daar zijn we al, al mee bezig. Dat is dan vooral in de Eemshaven. Hè. De Eemshaven is echt wel de focus op enerzijds energie. Hè. Er staat 8000 megawatt opgesteld vermogen in, uh, in onze havens. Waarvan het aller, allergrootste gedeelte in, in de Eemshaven met drie centrales met 88 windmolens, met drie eh, zonneparken en met de aanlanding van duurzame stroom uit Noorwegen, 700 megawatt waterkracht en, en 700 megawatt windpower uit, uh, uit Denemarken. Dus daar ligt, in de Eemshaven ligt onze focus wel echt op, op energie. Maar ongeveer van die, van die 8000 megawatt dus ongeveer 4000 megawatt is al duurzaam. Dus dat is echt heel, heel fors. Terwijl we uh, daarnaast in de Eemshaven ons dus op die offshore windindustrie richten, uh, dus het installeren van windparken op zee. We zijn nu met het even uit mijn hoofd het 17e windpark bezig wat vanuit de Eemshaven gebouwd wordt. En tot nu toe was dat altijd de argumentatie. Uh, toen ik, uh, dat is echt al aan het wijzigen. Was de argumentatie: nou we kiezen voor de Eemshaven omdat die het dichtst bij het windpark ligt. Maar we zien nu ook dat er een windpark in Engeland aangelegd wordt vanuit de Eemshaven. En dat is puur omdat, om, omdat onze haven daar zo goed geëquipeerd is voor, voor dit soort uh, activiteiten. Ja.
1: ja, ook echt met die, met die blik op uh, zeg maar het verder ontwikkelen van deze sector. Uh, als we aan offshore wind of denken, denken we natuurlijk niet alleen aan de, aan de ontwikkeling en bouw van windparken, maar met name ook aan heel lange instandhouding van windparken. Is dat ook iets wat vanuit jullie haven dan uh, gefaciliteerd en gestimuleerd wordt?
0: Ja, we hebben op dit moment drie firma's die onderhoud plegen aan aan die windparken die ook in de Eemshaven zitten. Siemens, General Electric onder andere. En daar hebben we bijvoorbeeld ook de de helikopterhaven voor aangelegd. Om om die monteurs met een helikopter snel vanuit die locatie waar de onderdelen liggen in onze haven direct in de de helikopter kunnen en zo naar de windmolenpark kunnen, kunnen vliegen.
1: En als wij daar naar kijken, dan doen we dat vanuit het model... wat gebaseerd is op reduce, reuse, recycle. En over reduce en reuse hebben we het best al wel even gehad. Maar recycle eigenlijk nog niet. Hebben jullie daar ook activiteit op dat gebied...
0: Jazeker. En en dat is dan weer met name in Delfzijl, waar we ons heel uh, duidelijk focussen op uh, het aantrekken van biobased chemie. De de chemie is al goed vertegenwoordigd en biobased begint nu. We hebben Avantium met twee proeffabrieken. Die maken nu hun plannen klaar voor een een echt een commerciële fabriek om uh, bioplastics te maken. Datzelfde geldt voor uh, Sky Energy, die op basis van biologisch materiaal kerosine voor vliegtuigen wil gaan maken. Sky Energy komt voort uit SHV en en KLM. Dat is een serieus groot project. En daarnaast zien we in in dat hele verhaal van uh, circulariteit allerlei nieuwe initiatieven die zich bij ons uh, gemeld hebben om uh, om een plek in onze haven te krijgen. Een van de redenen daarvoor is bijvoorbeeld onze inzet op uh, op groene waterstof. We zijn meerdere initiatieven om groene waterstof uh, te maken in onze haven, zowel in de Eemshaven als in, in Cel. Nou ja, een deel van die bedrijven heeft uh, die groene waterstof nodig voor hun, uh, nou, voor hun product. Uh, en anderen maken weer een soort zingas met, uh, uh, bij hun bewerking... Uh, waar bijvoorbeeld weer waterstof in zit. Dus uh, we gaan uh, bezig, bezig met het ontwikkelen van een daar ligt, ligt Een deel ligt er al, maar dat verder uit te breiden... waarbij meerdere voeders die pijpleiding kunnen voeden met waterstof... maar tegelijkertijd ook meerdere afnemers zijn die die waterstof weer, weer gaan afnemen. Je ziet dat dat een aanzuigende werking heeft op, uh, op nieuwe bedrijvigheid.
1: Het is heel goed dat je het noemt, want het onderwerp waterstof mocht natuurlijk niet onbesproken blijven in deze podcast, omdat het, ja, ik denk dat iedereen in Nederland weet dat het echt een speerpunt in het noorden van het land is, hè. Gasunie is, daar speelt daar ook een belangrijke rol in. In jullie havengebied zelf, want ik, begre- ik, ik meng gelezen hebben dat daar ook een elektrolyzer gebouwd gaat worden.
0: Er zijn meerdere initiatieven voor Nourion of Nobian, He- heeft ja. een de Waterstofinitiatief via DualS 1 en Jewels 2. Maar ook Engie is bezig met waterstofontwikkelingen in onze haven. RWE is daarover aan het nadenken. Nou, zo zijn er eigenlijk meerdere partijen die, die al bezig zijn. En daarnaast, en, en, en dat is zeg maar, voor de iets langere termijn, maar zijn wij samen als Gronings Seaport samen met GasUnie en Shell het project Noords H2 uh, gestart. Een project waarbij we uh, windmolens op zee willen plaatsen en die energie aan land willen halen in de Eemshaven. Daar waterstof mee te maken en dat via de buisleidingen van Gasunie te transporteren naar zowel het industriegebied hier in delft eh, zeg maar echt grootschalig naar, eh, eh, via een pijpleidingssysteem langs de westkant van Nederland naar Amsterdam, Rotterdam en eventueel door naar Antwerpen. En, en aan de oostkant via delft Emmen, richting Gemmelot en richting het Roergebied. Maar dat project gaat uit van 2027 1 gigawatt waterstof, 2030 4 gigawatt waterstof en 2040. 10 gigawatt aan waterstof. Dus dat zijn echt ook gewoon forse, forse getallen.
1: Een vraag die zich ook wel eens voordoet. Want er is natuurlijk nog steeds ook uh, wel een discussie. Wat kost die energietransitie ons veel? In de industrie is natuurlijk de beprijzing van CO2 daar een belangrijke in. Inmiddels is die prijs behoorlijk gestegen. Hè, tot uh, boven, boven de 50 euro of dollar. Ik weet het niet ja. zeker meer. Maar in uh, ieder geval een significant niveau. Helpt dat mee om eh, zeg maar bedrijven in een andere, nou ja, andere, andere stand te krijgen... ten aanzien van wat er nodig is om deze transitie door te maken?
0: Nee, eh, dat helpt zeker. Daar worden de business cases natuurlijk gewoon beter van om, om te verduurzamen. En aan de andere kant moet je ook zo realistisch zijn... dat er een aantal bedrijven zijn die simpelweg door, als gevolg van hun productieproces CO2 uitstoten... en eh, die hier wel echt last van hebben. En die, eh, dat zijn dan de bedrijven die internationaal concurreren buiten de Europese Unie. Die hebben daar echt last van in de zin van elke euro die ze uitgeven aan CO2... die hun Chinese-Braziliaanse concurrenten niet hoeven. Daar wordt hun kostprijs natuurlijk uh, slechter van in vergelijking tot die concurrenten. Dus er zitten twee aspecten aan dat verhaal. En ik denk dat je moet realiseren dat uiteindelijk in West-Europa en zeker in Nederland... uh, de productieprocessen over het algemeen heel goed zijn en, en beter zijn dan in andere landen. Zeker buiten Europa. Dus voor het mondiale CO2-probleem eh, zou dat natuurlijk zo'n CO2-weglek, carbon leakage, zoals ze dat ja. noemen, is dat natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. En dat we natuurlijk na COVID ook wel gezien hebben dat we een aantal dingen graag weer zelf willen gaan doen. Ja, ja, ja. Eh, dus d- 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 daar komt het ook nog eens een keer een
1: bij. Kast, je hebt de luisteraars een mooi inkijkje gegeven in jullie aanpak richting klimaatneutraliteit. Want dat is uiteindelijk natuurlijk waar we met z'n allen naar, naar onderweg zijn. Deze podcast heeft als doel om kennis en ervaringen in de industrie met elkaar te delen. Heb jij tot slot nog een advies wat je aan de luisteraars zou willen meegeven om direct mee aan de slag te gaan of om aandachtig voor te zijn?
0: Wat ik wel zelf wel grappig vind is dat wij in onze industrietafel bijvoorbeeld, eh, ik ik ben toen gevraagd als voorzitter van onze industrietafel door het ministerie. En eh, de de, de opdracht was, haal de industrie die CO2 uitstoot bij elkaar en bedenk plannen hoe je die naar beneden kunt brengen. Die CO2-uitstoot. En toen eh, zaten wij hier nog eens een keer met elkaar te, te denken. Zoiets, ja, als je nou kijkt naar de projecten die wij zien. die wij voor ogen hebben. Eh, en waarvan we weten dat daarover nagedacht wordt. dan heb je naast die industrie ook gewoon de agri-sector nodig. En eh, omdat die in die agri-sector. de biobased chemie begint uiteindelijk in die agri-sector. waarbij met restproducten uit de aardappelmeel- en de bietenindustrie bijvoorbeeld. die we hier nabij hebben nieuwe bio, uh, bioplastics gemaakt kunnen worden. Ja. Toen uh, we het daarover hadden, uh, ja, dan heb je soms ook waterstof nodig. Dan heb je uh, in sommige gevallen CO2 nodig zelfs. Dus toen hebben we, ja, dan is het eigenlijk ook wel logisch om de energieproducenten erbij te nemen. Dus wat we hier gedaan hebben in Noord-Nederland, is, um, is dus niet een industrietraal van alleen maar uit industrie bestaande, maar we hebben direct de agrisector en de energiesector bij elkaar gehaald. En dat zijn gasten die elkaar eigenlijk nauwelijks kenden. Maar door hier met z'n 26 aan tafel te zitten, toen dat nog mocht... en overigens doen we het nu nog steeds, maar dan online uiteraard... raakte men ontzettend geïnspireerd van elkaar. Van verrek, maar als jij dit doet, dan, dan kan ik misschien wel dat. En dan hebben we nog een ander product, dat kunnen we er dan misschien ook wel aan vastknopen. Of... En zo ontstonden er allerlei nieuwe verbindingen tussen bedrijven die elkaar niet kenden... en die elkaars business case niet kenden. En door een hele open en transparante houding van... Ja, nou, de, de, degene die aan tafel zaten, ontstond er een fantastisch mooie discussie. Ik kan je vertellen, dan die vergaderingen die begonnen om, om, om kwart over zes. Er begon om kwart voor zes met een klein dinertje en dan om kwart over zes vergaderen tot kwart over acht. Ik heb op een gegeven moment wel gezorgd dat de beveiliging om tien uur uiteindelijk het pand kon afsluiten. Want de vergadering liep wel af, maar daarna begonnen er allerlei bilateraaltjes tussen mensen. En dat kon je al zien tijdens het diner, want dan hoorde ik al mensen tegen elkaar zeggen... na de vergadering wil ik even een beetje praten of we moeten het even met z'n tweeën daar of daar over hebben. Dus we hebben toen zeer, zeer intensief met elkaar zitten vergaderen. Echt elke twee weken zaten hier 26 CEO's aan tafel. En, en dat, juist die combinatie van, van agri-sector met die energiesector en die industrie, dat heeft geweldig gewerkt.
1: Ja, ja, ja. dus uh, die integraliteit die hebben jullie onder ogen gezien. En samenwerking is de sleutel eigenlijk als ik uh, het mag ja, samenvatten. Ja, dat, dat is
0: natuurlijk het echte verhaal, ja.
1: Ja. ja, ja, ja. nou, ik denk dat dat een hele mooie boodschap is die jij meegeeft aan nou ja, de luisteraars van deze podcast. We zijn aan het einde gekomen van deze editie. Kas, ik wil je heel hartelijk bedanken voor, voor, voor je bijdrage en je, je, je tijd die je daarin hebt willen steken. Ik wens je natuurlijk heel veel succes bij het realiseren van alle ambitieuze plannen die jullie hebben, want er staat nogal wat op stapel. En ik wil de luisteraars ook bedanken en, met, en zeker uitnodigen om ook onze volgende editie weer te luisteren. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op Stork.com/podcast.